0: Nagy változás sokaknak az, hogy elkerülnek otthonról például. Mert van, aki saját szülővárosában jár gimnáziumba, és egyszer csak 18 évesen elkerül egy idegen városba, ráadásul egy Szeged méretű városba. Nekem egy megnyugvás az, hogy le tudok menni például a Tisza partra, és nagyon sok barátom ismerősön van, aki ezzel ugyanígy van. Összességében tényleg egy, egy élhető és, és még emberi léptékű város, amellett, hogy tényleg minden van. Tehát Gyakorlatilag már több mint 5 éve költöztem vissza Szegedre, és még most is tudok turista lenni Szegeden tulajdonképpen, ami, ami szerintem egy nagyon-nagyon jó dolog, mert, mert annyi minden van, amit, amit nem, nem lehet egy-két év alatt sem felfedezni. Ez az
1: STA online konzultáció. Arcok, történetek, élmények a Szegedi Tudomány Egyetemről. Célunk, hogy segítsünk neked a pályaválasztás előtt, életed egyik legmeghatározó döntésében. Készen állsz? A házigazda? Varga Gergő. Szia, köszönöm, hogy velem tartasz, én Varga Gergő vagyok, és ismét kulisszatitkokkal jelentkezem a Szegedi Tudomány Egyetemről. Mi az a duális és mi az a kooperatív képzés? Mi a kettő között a különbség? Kihez fordulhat segítségért, ha elakadsz a tanulmányaidban? És mondjuk milyen tantárgyból kell már most rákapcsolnod, hogy könnyebben menjen a mérnöki kar? A válaszokat egyben fentessel, az STM mérnöki karának oktatójával. Dr. Bencsik Dóra agyunktussal keressük. Kezdjük azzal, hogy hányfajta képzésen tanulhat az, aki a mérnöki karra érkezik. Pontosan mivel találkozik a gója, amikor ide jön Szegedre a mérnöki karra?
0: Elég széles a karunknak a képzési portfóliója igazából. Főként ugye, mivel mérnöki kar vagyunk, műszaki képzéseink vannak, illetve emellett vannak az agrárképzési területhez kapcsolódó képzéseink. A műszaki képzéseink közül, ugye minden van BSC, illetve MSC szinten is, a BSc szakjaink közül a műszaki vonalon a mehatronikai mérnök szakkal találkozhatnak a hallgatók, a GPS mérnök szakkal, műszaki menedzser szakkal. Az agrárképzési területhez tartozóan, de még mindig a nagyon műszaki vonalon maradva pedig van egy olyan képzésünk, hogy élelmiszeripari, vagy mezőgazdaság és élelmiszeripari GPS mérnök szak, és szintúgy agrárképzési területen pedig a nagy volumenben vagy nagyobb volumenben működő képzésünk az a, az, az élelmiszermérnök BSC képzés. Ezekhez kapcsolódóan vannak MSC szakjaink, a műszaki vonalon minden műszaki képzésünknek van MSC változata. Agrárvonalon pedig az élelmiszermérnök képzéshez kapcsolódóan van élelmiszermérnök, MSC képzésünk, illetve van egy okleveles élelmiszer, minőség és biztonsági mérnök. A képzésünk is.
1: van -e esetleg zászlós hajó, olyan, ami egy kicsit kiemeltebb, akár érdeklődés tekintetében ezek között a, a szakok között, vagy úgy általánosságban mindegyikre ugyanannyian jelentkeznek, és mindegyik ugyanolyan népszerű?
0: Igazából a nagy létszámmal menő szakjaink közül talán a legnagyobb létszámmal az élelmiszermérnök képzésünk megy. Ugye az élelmiszermérnök képzésnek Szegeden több mint 50 éves hagyománya van tehát ez egy hagyományosnak mondható és, és magas színvonalú képzést nyújtó szak, Nyilván magas színvonalú képzés nyújt az összes többi szakunk, de talán ez nevezhető az egyik zászlóshajónak. A műszaki vonalon pedig a mehatronikai mérnök szakiránt elég nagy az érdeklődés, a gépészmérnök szakunk iránt is elég nagy az érdeklődés.
1: Az élelmiszer mérnök esetében esetleg azért is van ez így, hogy ilyen nagy hagyománya van, mert mondjuk könnyű elhelyezkedni itt a, a környéken? Vagy van valami olyan gyakorlati hely, ami, ami felveszi a hallgatókat, segít nekik a... A képességei kialakításában?
0: Szerintem szerepe van annak, hogy ennyire népszerű ez a szakunk, meg ez a képzésünk már egy jó ideje, hogy az élelmiszeriparnak egy ilyen központja gyakorlatilag ez a régió. Tehát itt Csongrád megyem, meg közvetlenül a Szeged nagy élelmiszeripari feldolgozó cégek vannak. Ez egy, ez egy vonzerű, illetve szerintem a vonzerűnek a másik része az, hogy hogy jó hírű és tényleg magas színvonalú az a képzés, amit kaphatnak nálunk a hallgatók. És igen, akár gyakorlati helyek szintjén is ö, fölveszi a hallgatókat tulajdonképpen a, az ipar, illetve nálunk a karon van duális és kooperatív képzés is, és ebben is nagyon sok ipari partnerrel dolgozunk, úgy a, az élelmiszeres vonalon, mint a műszaki vonalon tehát ott is nagy az érdeklődés a, a hallgatók részéről a duális és kooperatív képzés iránt, illetve a cégek részéről a hallgatók iránt. Tulajdonk. Mi a
1: különbség a kettő között? Bocsánat, a duális és a kooperatív között. Tudunk erről beszélni Persze. kicsit? Ez szerintem fontos lehet.
0: A duális képzés az úgy néz ki, hogy az már a képzés elejétől indult. Tehát amikor a hallgató beadja a felvételiét az intézménybe, akkor kell ugye a fel a rendes felvételi során az intézményben felvételizni, és uh, beadja az önélet rajzát és minden szükséges dolgot ahhoz a céghez is, ahova ő duálisra szeretne menni. És uh, ugye az egyik fel, mindkét feltételnek teljesülnie kell, tehát felvételt kell, hogy nyerjen a pontjai és egyéb dolgok alapján a, a karra, illetve a cégnél is kiválasztásra kell, hogy kerüljön a hallgató, és gyakorlatilag uh, az első naptól kezdve, hogy ő részt vesz a képzésben, ő már duális hallgató és Ez azt jelenti, hogy bizonyos időt a cégnél gyakorlatilag dolgozik a hallgató. Hogyha hát részt vesz a cégnek a munkájában. A kooperatív képzésnél úgy történik a dolog, hogy a negyedik teljesített fél év után mehet a hallgató kooperatív képzésre. Itt is ugye a céghez be kell adni ön életrajzot, tehát kiválasztásra kell kerülnie gyakorlatilag a hallgatónak. És ugyanúgy a, az iskolai elfoglaltságok mellett ő már be tud kapcsolódni gyakorlatilag a cégnek a, a munkájába. Egyre népszerűbb egyébként ez a képzési forma nálunk a karona hallgatók között nagyon szeretik, hiszen amellett, hogy egy csomó mindent hallanak az iskolában, és nagyon sok mindent próbálunk nekik nyilván megtanítani. A, a szakmát, a, a cégeknek a, az életének a megismerését, azt, azt nyilván jobban, vagy magasabb szinten tudják elérni, vagy nem tudom, tehát jobban meg tudják ismerni a cégeket ezen keresztül, a képzésen keresztül, de nem teljesen frissen, gyakorlatilag gólyaként kerülnek oda, hanem van már gyakorlatilag az alapismereteik, az alapozó tárgyakon keresztül, a negyedik félévre évre azért már ugye a szakirányos tárgyak is, a szakos tárgyak elindulnak, tehát kicsit nagyobb úgymond a szakmára a rálátásuk, amikor elkerülnek a, a kooperatív képzésre.
1: Mennyire vannak tisztában bele az emberek általánosságban meg az ideérkező hallgatók, hogy pontosan mi is lesz belőlük, tehát, hogy vannak ilyen általános tévhitek, amik élnek a mérnökökről, általánosságban az emberekben, és mondjuk ami nem annyira igaz, de akár a képzésről is beszéltünk, tehát, hogy mondok egy példát, ugye a mérnöki, bocsánat, a gazdaságtudományik karra kapcsolatban, ugye arról beszélgettünk, hogy mindenkiben az él, hogy itt nagyon jó matekosnak kell lenni, hogyha én el akarok jönni a, a gétéker, ami közben ez feltétlenül nem is igaz, ugye, ez derült ki végül. Tehát van, vannak ehhez hasonló tévhitek, klisék a mérnöki arra a kapcsolatban.
0: Ha a műszaki képzést nézzük, akkor pont felosztod a matekot. Ugye egy sarkalatos pontja a műszaki képzéseknek a matematika. Nyilván rengeteget kell számolni, és egy csomó olyan módszer van, aminek elengedhetetlen része a matematika. Nyilván egy, egy meghatározó része nálunk is, ugye főként a műszaki képzéseknek a matematika oktatás, meg ugye egyáltalán az alapozó tárgyak. Talán az élelmiszeres képzésnél, amitől így félni szoktak, vagy kicsit ilyen mumus jelleggel működik, az általában az ilyen szintúgy matek, fizika, kémia. Ilyen alapozó tárgyakat ugye minden képzésünkön tanítunk, hiszen a szakos tárgyaknak a, a megtanulásához, a megértéséhez kellenek ezek az alapozó uh, tárgyak. De azért uh, nyilván a, a kollégák is, akik ezeket a tárgyakat tanítják, tudják, hogy, hogy nem egy szintről indul ugye az egész társaság, hiszen van, aki matek specializációról jön, neki nyilván könnyebb a dolga, vagy akár kémia specializációról jön egy gimnáziumból, és, és nyilván úgy van felépítve a tananyag, hogy elsajátítható legyen a, a hallgatók számára. Igen, talán, talán ezek a, a múmusok, hát ha nem is tévhit, hogy... hogy matek nélkül itt nem lehet boldogulni, nyilván matek nélkül a szakmában nem lehet boldogulni, de elsajátítani mindenféleképpen el lehet, úgyhogy ha tévitek nem is inkább ilyen um, mumus tárgyak azért vannak.
1: Ebből kiindulva, hogy néz ki egy mernök hallgatónak mondjuk egy, egy napja, egy hete? Hogyan épül fel a képzés? Nem muszáj akkor most ezeket a mumusokat emlegetni, hanem egyáltalán is. Milyen tárgyakkal találkozik és milyen mondjuk egy számonkérés?
0: akár a műszaki vonalon, akár az élelmiszeres vonalon nyilván úgy vannak fölépítve, mint gyakorlatilag bálhol máshol. Vannak alapozó tantárgyak, ezek leginkább az első kettő-három fél évre tehetőek. Ezek ugye ahhoz szükségesek, hogy később a szakismereteket könnyebben elsajátítsák a hallgatók. Az első fél években azért tényleg matematika, fizika, kémia. Nálunk az élelmiszeresen, azért mondom, hogy nálunk, mert én egyébként az Élelmiszermérnöki Intézetben dolgozom, ott tanítok leginkább az élelmiszermérnök képzéshez kapcsolódóan. Öhm, tehát kémia, biológia, mindenféle alapozó tárgy. Ez a képzés elején van, de már az első év bejön például az élelmiszerképzésen képzésen öhm, nyersanyag ismeret, tehát, hogy egy picit már a szakmát megpróbáljuk öhm, bevinni a rendszerbe. Nyilván nem csak a, ezekre a szakokra, hanem úgy általában igaz, én, hogyha a saját tanulmányaimra visszagondolok, az első egyfél év, amikor tényleg minden gyakorlatilag az alpozó tantárgyakról szól, az sokszor ilyen ijesztő lehet a, a hallgatóknak. De ezeken túl kell lenni. Utána, hogyha ezen túl vannak az emberek, akkor, akkor már tényleg a, a szakirányos tárgyak elindulnak, vagy a szakmához kapcsolódó, közvetlenebből kapcsolódó tárgyak. És, és gyakorlatilag így épül fel. Az élelmiszermérnök képzésen a harmadik fél év után van egy szakosodás, és a jelenlegi rendszerünkben választhatnak növényi és állati termék vonalból a hallgatók. Itt változás előtt állunk, és egy kicsit szélesebb palettáját fogjuk a, majd kínálni az tiparágaknak, illetve nagyobb lesz majd a, a választási lehetősége a, a hallgatóknak, de mindenféleképp uh, vannak olyan tantárgyak, amiket nagyobb mélységben tanulnak, mm. Ezek már tényleg teljesen szakmai tárgyak, tehát ha az élelmiszer mérnöki képzést nézzük, akkor kifejezetten egyes iparágakra fókuszáló tantárgyak. Ezt a részét azért már nagyon szokták élvezni a hallgatók, tehát amikor tényleg az alapozó tárgyakon túl lendülnek, akkor, akkor utána már nyilván, ami, ami közvetlenül a szakmai és életszagú akkor életszagúbb, akkor, akkor az, már, az már azért szokott nekik tetszeni.
1: Mennyire kemények a vizsgák, mondjuk? Te hogyan szoktál vizsgáztatni? Mennyire, mennyire kell tartani a vizsgákkal egyáltalán? Hogy néznek ki ezek? Tehát, hogy vannak olyan gyakorlati jellegű vizsgák, mondjuk, amik érdekesebbek, mint más karon, hogyha lehet ezt, így, ezt a kérdést így feltenni?
0: Hát, hogy egy ilyen tanáros klisével kezdjük, aki tanul, annak nem nehéz a vizsga. Tudom, Mert ezt ez mindenki össze. tanul. Persze. Hát persze, nyilván mindenki tanul. Um, nyilván vannak olyan Vizsgák, amik vagy a tárgy jellegéből adódóan, vagy a, a tananyag méretétől, vagy a tananyag méretéből adódóan, azért a nehezebb vizsgák közé tartoznak. Nyilván itt a szakirányos, meghatározó tárgyak azok, amik mindig azért nehezebb vizsgák. Azok a tárgyak, amik után záró záróvizsgán is előkerülnek. Nyilván, tehát, hogy meg kell követelni úgymond a hallgatótól, hogy egy megfelelő szinten tanulja meg ezeket a, ezeket a tantárgyakat, mert hát nyilván nem csak azért, mert aztán oda fog ülni a záróvizsgán, és ebből a záróvizsgázni kell, hanem azért, mert a tantárgyak, amik bent vannak a képzési tervekben, azok nyilván nem véletlenül kerültek bele ebbe a képzési tervbe, vagy ezekbe a képzési tervekbe, és, és gyakorlatilag a, a tudásra lesz majd szüksége, hogy ha kikerül hogy mennyire nehezek, hát vannak nehezebbek és vannak könnyebbek, de szerintem újat nem mondtam, ez minden képzésen így van. Nálunk én saját tapasztalatból azt tudom mondani, hogy talán a, a szakos tárgyaknak a vizsgái nehezebbek, illetve nyilván azért azok az alapozó tárgyak, aki, ha így visszatérünk a, a mumus tárgyakra, Nyilván vannak, akiknek a matek vizsga nehezebb, de van, aki újból kirázza, van, akinek a kémia vizsga nehezebb, de van, aki azt is újból, szóval változó.
1: És az oktatók között van mondjuk szigorúbb ilyen terjed így a. nem tudom, ez nyilván nem, nem lehet így senkit kiemelni, de, de mondjuk vannak olyan, nem tudom, tárgyak, amikhez a tartozó ö, oktató, kimondottan szigorúbb, és, és emiatt nehezebb esetleg. amire, amire felkészülnek, tehát ilyen vizsga, tippek trükköket meg tudunk adni azoknak, akik most jönnek ide góljaként?
0: Vizsgatrük! Hát ha mindenki tanuljon mellett, persze. Nyilván érdemes azért megkérdezni a felsőbb éveseket, hogy nekik mik a tapasztalataik, én nagyon fontosnak tartottam már a saját tanulmányaim alatt is, meg most is, a hallgatók között, hogy kommunikáljanak egymással az évfolyamok. Ez nem mindig valósul meg egyébként. Pedig erre, azt... el,
1: erre külső segítség is. Tehát, hogy mondjuk a padon iskolapadon kívül is van lehetőség, <gül> itt akarom összegyűlni és, és beszélgetni, tehát ti segítek ezt a kommunikációt?
0: Igyekszünk ezt segíteni, igen, és ha már felhoztad ezt a, ezt a segítség dolgot, nálunk a karon elég nagy sikerrel és hatékonysággal működik egy mentorprogram, és a mentorprogramon belül vagyunk páran oktatók, akik segítjük gyakorlatilag a hallgatóknak a munkáját. Akár ezeket a kommunikációs dolgokat, akár hogyha valakinek valami elakadás van a tanulmányaiban, vagy sokszor magánabb jellegű problémákkal is megkeresnek minket, és, és igyekszünk mindenkinek a, a problémáira megtalálni a megoldást. Ez is előszokott persze jönni, hogy egy nehezebb vizsgá előtt valamiféle tanácsot kérnek a hallgatók mm, azzal az adott tárgyal kapcsolatban, amiből, amiből éppen egy ilyen nagy vizsgára készülnek, mm, illetve az egyetemnek, ugye már korábbi podcast hallottam, hogy előjött van egy csomó olyan lehetőség, amivel tudja segíteni a hallgatókat, tehát az életmód tanácsadó központ, vagy életvezetési központ, akár a karrieriroda, vagy az Alma Mater, tehát nagyon sok olyan lehetőség van, amivel tudjuk segíteni a hallgatókat, és igen, sokszor a, a köztük lévő kommunikációt is elősegíti ez a dolog. Szoktunk olyan mentor alkalmakat tartani például, ahol több évfolyamról vannak hallgatóink, és akár egymással is tudnak ezeken az alkalmakon tapasztalatot cserélni, tőlünk tudnak segítséget kérni, és... Szeretjük igazából ezt a formát, mert egy picit közelebb tudunk kerülni a hallgatókhoz, illetve ha egy hallgató egy picit elveszettebbnek érzi magát valami miatt, akkor, akkor tud kérdezni teljesen ö, felszabadultan és, ö, és diszkréten igazából. Úgyhogy, úgyhogy ez, egy, ez egy nagyon jó dolog, és, és igyekszünk itt is tényleg a, a kommunikációt segíteni, meg hát az, hogy a, hogy a hallgatók el tudjanak igazodni. Ugye, hogyha valaki nyilván elsősként bekerül egy új intézménybe, főleg egy gimnázium után, azért nagy váltás az egyetem. Tényleg az, hogy sokszor ugye az órarend kialakítás is fontos, hova veszem fel a gyakorlatot, hogy osztom az óráimat, ez az egyik része. A másik része ugye a tanulási metódus, tehát az, hogy egy gimnáziumban gyakorlatilag heti szintű számonkérés van. Az egyetemen van olyan tárgy, amiből előfordul, de ugye nem annyira jellemző. Tehát rá kell egy, egy másik tanulási módszert arra állni igazából a, a bejövő hallgatóknak, ez egy nagy változás. Nagy változás sokaknak az, hogy elkerülnek otthonról például. Mert van, aki a saját szülővárosában jár gimnáziumba, és egyszer csak 18 évesen elkerül egy idegen városba, ráadásul egy szeged méretű városba, és, és sokszor tanástalan, és, és akár, akár a várossal kapcsolatos, az eligazodással kapcsolatos dolgokkal is szoktak keresni minket egyébként a hallgatók.
1: És elég sokan érkeznek Szegedre a, a mérnökkarra. és te, téged is visszavonzod gyakorlatilag, ha nem is hallgatóként, hanem oktatóként. Egy kicsit a személyes motivációidról mesélne nekem, hogy, hogy miért jöttél Szegedre, vagy vissza Szegedre gyakorlatilag?
0: <gül> Igen, én, én Szegedre visszatérő vagyok tulajdonképpen, én szarvasról származom eredendően, és gimnáziumba ide jöttem Szegedre. Én ságvárista voltam, és erre a mai napig nagyon büszke vagyok, de szerintem, aki onnan jött, nagyon büszke erre. Az egyetemi tanulmányaimat viszont gödöllőn végeztem a Szent István Egyetemen, most már ugye Magyar Agrális Élettudományi Egyetemnek hívják. És a város az azóta hívogatott vissza, mióta, mióta elhagytam, mert nagyon-nagyon megszerettem Szegedet, azt az egész hangulatot, meg azt a nem nagy város, de mégis minden van jelleget. Főleg ugye, hogy én kisvárosból származom, tehát nekem ez egy nagyon nagy váltás volt akkor, amikor ide kerültem. Szóval nagyon vonzott a, a város. A magánéletem is úgy alakult, hogy, hogy Szeged megint képbe került szerencsére, és, és akkor adódott lehetőség arra, hogy ide kerülhettem a mérnöki arra, akkor még mint tanársegéd, és, és így értem vissza gyakorlatilag az SZTE kötelékébe.
1: Úgyhogy konkrét dolgokat kellene említeni szerinted, mik azok a dolgok, amik visszavonzák az embereket Szegedre mondjuk, akár nyilván diákként is megtapasztalhatat, hanem egyetemi hallgatóként, hanem középiskolásként, és most felnőttként, oktatóként is itt vagy, tett, hogy vannak olyan konkrét, specifikus adottságok a kis nagyvárosban, amik, amik visszavonzák az embert?
0: Én kiemelném a kultúrában rejlő lehetőségeket, ami szerintem egy fiatalnak nagyon fontos. Nyilván nem ebben a pandémiás időszakban, de amikor normális mederben folyhat az élet, akkor vannak koncertek, számtalan klubba el lehet menni, különböző témakörökben igazából. Lehet járni, nem tudom én, játékozni. van színház, vannak mozik, van egy csomó szabadtéri rendezvény, ami, ami a fiataloknak szerintem nagyon-nagyon vonzó, és, és ilyen közösségkovácsoló ereje van szerintem ezeknek a dolgoknak. Meg hát maga a város, tehát az, hogy gyalogtávon belül minden elérhető, az, hogy csodálatos a belváros. Nekem különös kötődésem van a Tiszához, hiszen én folyóparti városban nőttem fel, igaz, hogy csak olták, de vízpart, ugye szarvas nekem egy megnyugvás az, hogy le tudok menni például a Tisza partra, és nagyon sok barátom ismerősön van, aki ezzel ugyanígy van. Összességében tényleg egy, egy élhető és, és még emberi léptékű város, amellett, hogy tényleg minden van. Tehát rengeteg lehetőség, a könyvtárak, műemlékek, múzeumok, nem tudom, tehát hogy gyakorlatilag már több mint öt éve költöztem vissza Szegedre, és még most is tudok turista lenni Szegeden tulajdonképpen, ami, ami szerintem egy nagyon-nagyon jó dolog, mert, mert annyi minden van, amit, amit nem, nem lehet egy-két év alatt sem felfedezni. Meg tényleg tehát a, a, a kulturális rendezvények, a fesztiválok, ahova a fiatalok el tudnak menni, és, és ki tudnak kapcsolódni, meg egymással tudnak lenni tulajdonképpen, ez nagyon-nagyon nagy vonzerő. Mert hát amellett az egyetem, tehát ha már egy kicsit nyilván hazabeszélek, <gül> az egyetem és, és az egyetemi karok közti kapcsolódás. Itt a korábbi adásokban ugye följöttek a közös gólyatáborok például, ahol meg lehet egy kicsit a másik karra járó hallgatókat ismerni, meg egyéb ilyen egyetemi programok, amikben részt lehet venni. Szerintem nagyon-nagyon vonzóak tudnak lenni.
1: Nyilván a, most a pandémia átalakította az oktatást, erről nagyon sokat hallani mindenfelé, hogy okozza -e ez, ez nehézségeket, valakinek könnyebben megy a váltás. A, én, én most inkább arra lennék kíváncsi, hogy konkrétan itt a, a kulturális meg a közösségi életet vagy teljesen lebénította. Mondjuk vannak-e törekvések, a, a mérnöki karon arra, hogy mégis valami közösségi közösségkovácsolást, vagy mondjuk akár egy szakmai tanácsadást, egy, egy előadást az online térbe vigyetek. Tehát van, -e, van -e erre példa, vagy, vagy legalábbis szándék?
0: Igen, igyekszik szerintem ebben a, ebben a helyzetben mindenki megtalálni azt az utat, amivel, amivel össze, vagy ahol össze lehet kapcsolódni. Akár az oktatók egymás közt, akár ugye, leginkább mi a hallgatókkal, akár a hallgatókat összekapcsolni valahogy. Nyilván az online tér az elég sok lehetőséget ad. A személyes találkozásnak a, az erejét azt nyilván nem fogja tudni visszaadni. De... Uh, szoktunk például uh, nekem van egy kis csapatom a Dr. Huszkati bor élelmiszeripari uh, szakmai klub, ami a karon működik, és uh, gyakorlatilag a tehetség gondozás a fő profilja, és mi rendszeresen szoktunk ilyen idézőjelbe tett összejöveteleket uh, összehozni, leginkább ugye online uh, videokonferenciás platformon, és akkor mindenki bejelentkezik kamerával, és tényleg meg tudjuk beszélni a dolgainkat. Um, előadók is szoktak igazából előadni ezeken az alkalmakon, ott is kötetlenül persze lehet kérdezni, meg ilyenek. Tehát próbáljuk azért kihasználni. Nyilván az előadásaink, már órátartunk, órát tartunk, az alatt is azért Próbáljuk egy picit az interaktivitás felé terelni a dolgot, de nyilván más az, amikor, amikor valaki ott ül egy monitornak a túloldalán, akár csak mikrofonnal bejelentkezve, mint az, amikor ott ül veled szembe a teremben, és, és látod a szemén a, a csillogást, vagy akár a kételyt, és akkor újra elmagyarázol valamit. Tehát egy ilyen szempontból azért nehéz a, a dolog, de én személy szerint próbálom azért az interaktivitás irányába el, eltolni az óráimat, illetve, amit már ugye korábban említettem a mentoros dolog kapcsán, ott is a, a csoportos mentor alkalmakon, ahol tényleg kötetlenül lehet megbeszélni mindenkit érintő dolgokat, azért tud egy ilyen jó kis megbeszélésé válni a dolog, de, de azért ez, a, ez az online ez az online tér, ez főleg úgy, hogy ahhoz vagyunk hozzászokva, hogy az osztályteremben vagy hát az előadó termékben találkozunk a hallgatókkal, ez azért megnehezíti a, az életünket.
1: Reméljük, hogy mi hamarabb visszatér minden a, a normál kerékvágásba. Egy utolsó kérdés lenne, amivel egy kicsit visszaterelném a kedv csinálásra, illetve arra a részére a podcastnek a, a témát, hogy, hogy miért is jöjjenek a hallgatók ide. Szóval a sikersztorik a mérnökék arra a kapcsolatban tudsz olyan Konkrét példát mondani, aki itt tanult Szegeden, esetleg a te diákod volt, és mondjuk olyan nem tudom, egyedi pályát futott be ezután, ami, ami említésre méltó lehet így kiemelni, mondjuk.
0: Most van egy nagyon friss élményem egyébként, így ezzel kapcsolatban. Van egy nagyon kedves hallgatóm, most már élelmiszermérnök végzettséggel rendelkezik, és ő első évfolyamos élelmiszermérnök hallgató volt, amikor ebbe a szakmai klubban jelentkezett, és az egész... BSC képzését gyakorlatilag a második szemesztertől végig kísérte ez a, ez a szakmai klubos lét, és nálam írta a szakdolgozatát is egyébként, és kapott is munkát egy nagy élelmiszer feldolgozó cégnél méghozzá egy nagyon-nagyon érdekes pozíciót, úgyhogy majd most mindenféle folyamatokat fog irányítani egy, egy, egy nagy cégnél. És, és tényleg nagyon jó ezt igazából oktatóként látni, hogy ilyen szép ö, ívek vannak, és ő csak egy kiragadott példa, de, de számos olyan, olyan hallgatunk van, akik akár szakmailag, akár tudományosan indulnak el olyan pályán, amit, amit tényleg nagyon jó és nagyon szívmelengető látni, mert amellett, hogy a karon nyilván Megtartjuk az órákat, és mennek a képzések. Emellett van egy csomó olyan lehetőség, amiben be tudnak kapcsolódni a hallgatók. Az egyik, ez a szakmai klub, amit mondtam is, de vannak olyan versenyek például, amire a hallgatóink szoktak menni, és nagyon-nagyon jó eredményeket érnek el. A műszaki vonalon csak, hogy kiemeljek egy-kettőt. Szokott lenni pneumobil verseny, vagy a shellekomaraton, amin, amin rendszerint nagyon jó eredményeket érnek el a, a csapataink. Élelmiszeriparos vonalon épp ez is egy viszonylag friss dolog most az ősszel a Hekaton című versenyen, ami egy országos élelmiszeripari verseny, ilyen tanulmányi verseny. Hát a dobogó első két fokát az sikerült a karunknak a két csapatának elhozni. Rengeteg munkát beleraktak a, a srácok, és, és öröm volt őket egyébként mentorálni ez alatt a verseny alatt. Tényleg nagyon-nagyon jó volt. Ebből is nagyon sokat lehet építkezni. Meg hát az ilyen talán szokásosnak mondható versenyek, mint a Tudományos Diákköri Konferencia, az Országos Tudományos Diákköri Konferencia. Ezekbe bekapcsolódva tényleg olyan plusz dolgokhoz lehet jutni nálunk a karon, amit, amit aztán tudnak kamatoztatni igazából a, a szakmai életükben, hogyha kikerülnek az egyetem kötelékébe.
1: Ez volt az STL Online konzultáció, köszönöm, hogy velünk tartottál, további érdekességekért, hasznos tippekért, hallgass meg korábbi epizódjainkat is, szia!